0: Творческий коллектив Аудио представляет Александр Милентьевич Волков Семь подземных королей Загадочный сон Охотники предложили Артеге факел, но Ловчий отказался. Ему вполне было достаточно шарика на шапке. Звероловы ушли, уводя Шестилапова, а Артега в одиночестве начал бродить по лабиринту. Через два часа внимательных поисков охотник убедился, что в этом участке заповедника скрывается редкая добыча – самка с детенышем. Ловчий повернул к дому. По пути он навидался в пещеру, где давно уже не бывал. И тут он вдруг заметил отражение света в небольшом бассейне, прежде пустом. «Смотри-ка!» – удивился Артега. «Новый источник открылся. Сколько помнят люди, никогда такого тут не было!» После продолжительной ходьбы Ловчий очень хотел пить. Он опустился возле источника на колени, зачерпнул горсткой воды и с наслаждением выпил. Вода имела особенно приятный вкус, пенилась и шипела. Артега хотел еще немного попить, ну, какая-то из тома охватила все его существо. Эх, Артега, Артега, укорил себя охотник. Старый, слаб, ты становишься. Разве раньше утомила бы тебя такая прогулка? Ну ладно, отдохну малость. Он вытянулся поудобнее на жестком камне, и непреодолимый сон смежил ему глаза. Исчезновение Артеги обеспокоило его семью только к концу следующего дня. Долгие отлучки старого охотника были для нее привычны. Но когда и через трое суток он не вернулся, жена и дети Артеги забили тревогу. Что могло случиться с Ловчим? Заблудиться в лабиринте, который Артега знал как свои пять пальцев, он не мог. Оставалось предположить самое худшее – нападение голодного зверя или обвал» но шестилапые давно уже свели знакомство с людьми и старались держаться от них подальше. Король Уконда, правивший в том месяце, распорядился отправить партию охотников на розыски. Ее вел помощник ловчего Куота. Люди несли связки факелов и небольшой запас провизии, так как поиски могли продолжаться несколько дней. И действительно – Только после долгих усилий нашли Артегу, лежащую в мало кому известной пещере близ небольшого круглого углубления в ее полу. Углубление походило на бассейн, но в нем не было ни капли воды. Казалось, ловче мирно спал, но никаких следов дыхания не было заметно. Приложили ухо к груди, сердце не билось. «Он умер!» – скричал один из охотников – «И умер совсем недавно», — добавил Куото. «Его тело совершенно гибкое и теплое. Но как он выдержал две недели без пищи и воды?» Печальное шествие с телом Мартеги остановилось перед крыльцом синей части дворца, где жил у Кондо. Сам король вышел на крыльцо отдать последний долг своему верному охотнику. «Когда ты думаешь хоронить мужа, женщина?» обратился он к убитой горем Алоне, жене Артеги. «По обычаю отцов. Завтра», — отвечала та. «Ха-ха-ха!» — вдруг раздался резкий хохот, и толпу растолкал доктор Бориль, с плеч которого спускалась синяя мантия. «Да разве можно хоронить живого человека? Вы только посмотрите на его свежее лицо, ничуть не тронутое дыханием смерти. А это?» Низенький толстый доктор поднял руку Артеги и опустил и она мягко упала на носилки. Алона с надеждой и сомнением смотрела на доктора Бариля, а тот продолжал доказывать, что Артега жив и только в омбороке. «Вздор! Чепуха!» – послышался громовой бас, произносивший отрывистые слова, и к телу Артеги приблизился очень высокий худой доктор Храбиль в небрежно накинутой зеленой мантии. «Этот! Человек! Мертв!» «Как? Камень!» Между докторами завязался ожесточенный спор, сопровождаемый научными доказательствами. Смотря по тому, кто из двоих одерживал верх, Алона то приходила в отчаяние, то снова начинала надеяться. И все-таки, под конец, благодаря пронзительному голосу, верх одержал доктор Рабиль, который смотрел на маленького бариля сверху вниз. «Я!» «Утверждаю, — гремел он, — что этого человека завтра надо хоронить!» Но в этот момент мертвец пошевелился и открыл глаза. Пораженная толпа отхлынула в стороны. Только Алона припала на грудь мужа и с плачем целовала его лицо. «Ха-ха-ха! Хо-хо-хо!» — заливался смехом Бариль. «Высокоученый доктор Рабиль чуть не похоронил живого человека». Вот так светило науке. Но посрамленный Рабиль не сдавался. Это еще надо доказать, что он живой. И он сердито ушел с площади, величественно запахнувшись в свою зеленую мантию. Кое-кто из зрителей рассмеялся при последних словах Рабиля. Но доктор Бариль выглядел озабоченным. Очнувшийся Артега ничего не говорил, никого не узнавал, даже жену. И не понял слов участия, с которыми к нему обратился сам король Уконда. Странно, очень странно, бормотал доктор Бариль. Взгляд Артеги блуждает, как у новорожденного младенца, и движение его рук и ног также беспорядочный. Интересно, очень интересно, оживился он. Этот случай может оказаться ценным для науки. Добрая женщина, обратился он к жене Ловчего. Я берусь лечить вашего мужа, и при том совершенно бесплатно. Не слушая благодарности Алоне, добродушный доктор приказал охотникам отнести Артегу домой, потому что поставленный на ноги Ловчий не мог сделать ни шага. Бориль пошел вслед за носилками.